0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí, graça e paz, eu quero dizer que eu tô impressionado de você ter chegado até aqui Episódio de número 6 do Meta Discipulado você, Se você passou pelo último episódio, o episódio O Chamado e chegou até aqui o sexto significa que você é um sobrevivente. <risos> você é alguém que segurou a bronca nos últimos cinco episódios e principalmente do último. E está forte aqui comigo, é, decidido de conhecer um pouquinho mais do que significa esse mundo do discipulado. E eu estou com o um empenho aqui, o um compromisso de, te, de mentorear você nesse processo, de conhecer um pouquinho mais sobre o que significa ser um discípulo de Jesus, é, o que, que é esse ofício na prática e, e como desenvolvê-lo né, da melhor forma possível. Eu trago aqui para você a minha experiência de pouco é, mais de três anos fazendo isso, quase quatro anos, nesse ofício querendo repartir com você todas as, as preciosidades que eu encontrei no meio do caminho, as minhas lutas, as minhas dificuldades, os meus desafios. Mas antes de mais nada a gente tem conceituado algumas coisas aqui. Então se você é novo por aqui e está ouvindo esse episódio pela primeira vez, esse quadro do Metanoia pela primeira vez, eu quero dizer para você que a gente iniciou esse quadro já há algumas semanas. Nós estamos no episódio de número 6 desse quadro, sendo que tem outros 5 então, gravados e você pode acessar esses episódios aí no nosso canal de podcast, né? no seu, na sua plataforma de streaming, Basicamente, a gente começou falando lá atrás sobre as nossas intenções com esse trabalho é, de meta-discipulado. Falamos sobre as diferenças entre os discípulos antes de Jesus e depois de Jesus. Falamos no terceiro episódio sobre a banalização da palavra discípulo, o quanto isso se tornou comercial e por conta disso o quanto se perdeu o sentido da palavra depois a gente falou sobre pré-discipulado, sabedoria, estatura e graça, um pouquinho antes aí do, do chamado, que foi o último episódio, onde a gente gastou um pouquinho mais de tempo falando dos grandes desafios desse chamado de um jeito não muito popular e não muito assim romântico sobre o que significa ser discípulo. E hoje o nosso objetivo é a gente gastar energia explicando o que, que é o ofício discípulo, o que, que é essa profissão. O que faz o discípulo? Né? A gente gastou algum tempo aqui entendendo nos últimos episódios que discipulado é um ofício, né? é um trabalho, é uma ocupação. Você se ocupa disso em integralidade e em exclusividade para aprender mais do mestre, para estar pronto eventualmente para ser enviado é, em missão para continuar o trabalho que o mestre começou aqui no nosso meio. Se você acompanhou com a gente o episódio passado, a gente gastou alguma energia falando sobre fazer as contas, eu acho que daria para a gente entrar muito mais fundo nesse assunto, falando um pouquinho mais sobre fazer as contas, mas a gente vai revisitar isso ao longo do nosso quadro aqui, mas eu queria só lembrar que parte importante do nosso ofício como discípulos é continuar fazendo essas contas, porque seguramente você tendo feito as contas, como no episódio passado a gente sugeriu, seguramente você vai, ao longo do desenvolvimento desse ofício discípulo, você vai precisar fazer esse cálculo novamente, vai precisar calcular outras coisas que você não previu. <risos> Típico de obras, né? quando a gente faz todo um projeto de reforma de uma casa ou de construção de uma casa, é, e a gente faz um planejamento financeiro para poder realizar isso, ou até mesmo a reforma de um apartamento, a reforma de um carro, a gente sempre acaba gastando mais do que de fato a gente imaginou, né? Infelizmente, às vezes tem uns caras aí que conseguem fazer uns milagres, né? Mas em geral é, é mais difícil a gente conseguir alcançar esse padrão de excelência aí de colocar um orçamento e não mudar nada no meio do caminho. Normalmente tem muitas intempéries aí, né? É, então é só para dizer para você que como foi o último assunto falado no episódio passado, nesse episódio a gente continua dizendo que esses cálculos serão feitos mesmo ao longo do desenvolvimento do trabalho, do ofício, né, da profissão de discípulo.
1: Cara, eu precisei refazer esse cálculo muitas vezes. Eu me lembro de ter feito o primeiro cálculo pela primeira vez. Eu lembro que eu tinha entendido que era importante fazer os cálculos e eu fiz. Mas depois eu perdi várias outras coisas que eu não tinha calculado. Algumas delas me bugaram, inclusive, porque eram coisas que eu não tinha previsto eu acho que das que, mais, que me bugaram a que mais me bugou foi que eu perderia amigos eu perderia amigos pessoas que eram muito importantes pra mim pessoas que realmente eram pessoas amáveis são pessoas que eu amo até hoje mas são pessoas que escolheram não caminhar mais comigo, cara então assim é, é uma coisa até difícil de falar sabe mas põe isso na tua conta né? ao fazer os cálculos, porque a gente perde os amigos, cara. por incrível que pareça. Aí algumas pessoas podem dizer, ah, mas não eram amigos de verdade. É, se eles fossem amigos de verdade, não te deixariam nessa hora. Cara, isso não é verdade, porque os próprios discípulos de Jesus abandonaram ele no último momento, entendeu? Se, se os amigos de Jesus abandonaram ele, quem sou eu para poder reclamar dos meus amigos que me abandonaram no processo, sabe? Cara, não é fácil. É, e eu nem aqui atribuo culpa a eles nem nada tá tudo de boa não carrego mágoa nem nada mas foi muito difícil porque eu sinto muita saudade até hoje
0: além disso é o eu acho que o o, o centro desse trabalho é o centro da mensagem o que está por trás né o que que esse cara foi aprender com Jesus já que o ofício é de estudante né o ofício é de aprendiz o ofício é de aprender com Jesus, o que, que esse cara vai aprender com Jesus? E aqui eu queria dividir esse aprendizado em três partes. Durante muito tempo eu me confundia sobre qual era a mensagem, qual... o que, que era para eu entender de Jesus, eram tantas coisas que Jesus falou, o que, que exatamente era para eu compreender? E eu o separei em três esse aprendizado para poder talvez facilitar a compreensão pedagogicamente para você. É lógico que a gente aprende com Jesus muitas coisas, mas eu acho que elas se resumem nesses três itens. né? E o primeiro deles é que Jesus veio nos ensinar sobre a graça. A gente já tem vários episódios aqui no Metanoia falando sobre graça. E eu quero fazer um resumo muito, muito, muito assim incipiente, muito básico sobre o que graça significa. Porque mais tarde nós vamos visitar isso aí com um pouquinho mais de profundidade. Mas basicamente a graça de Deus é um amor incondicional de Deus para com a gente que ele, ele é manifesto em um Deus que se fez homem né? para poder cumprir a lei onde dizia que o homem que pecasse deveria morrer por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Todos nós estávamos condenados à morte porque esse pecado se alastrou por toda a humanidade. Ninguém conseguiu cumprir a lei. E por conta disso a gente ficou em vias de ser condenado e morto, por conta de que uma vez que a gente vive no pecado, uma vez que a gente vive não escolhendo a bondade, a gente escolhe essa distância, essa separação de Deus. Né? Havia esse abismo entre nós e Deus por conta disso, por conta do erro dos nossos primeiros pais mas o que Jesus fez foi assumindo a responsabilidade, sendo o cara que veio aqui e viveu sem pecar, ele se oferece como sacrifício para que a gente pudesse então ser perdoado de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente faz e de tudo aquilo que a gente ainda vai fazer. Entretanto, essa mensagem ela fica solta, com base numa cosmovisão, ela fica solta se ela não vier acompanhada de uma ressignificação da vida, de uma transformação do entendimento. Porque quando Jesus vem e ele morre e se sacrifica, cumpre a lei morrendo no nosso lugar e garantindo para a gente vida eterna, garantindo para a gente entrar na vida e poder ser geradores de vida como ele, assim como as escrituras dizem né, que nós não somos mais alma vivente, mas espírito vivificante, ou seja, nós somos doadores de vida a partir de Jesus. Então existe essa segunda dimensão da graça, que é a graça através de mim. Não somente a graça para mim, mas é a graça através de mim. Isso também é parte importante da mensagem que os discípulos vão aprender com Jesus nesse período. Então, parte importante desse ofício é compreender essa segunda face da primeira parte da mensagem, que é a graça de Deus. Então, a graça de Deus para mim, ou seja, a certeza de que eu sou um pecador de 24 horas por dia, 7 dias por semana mas também a certeza de que eu fui perdoado de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço e de tudo que eu ainda vou fazer, né? E a libertação que envolve isso para mim, mas também através de mim. Essa mesma graça que Deus escolheu aplicar para mim e para todos os meus irmãos, eu escolho aplicar para o meu irmão também. De forma que eu me torno alguém perdoador, eu me torno alguém que não vive em torno de, de cobrar e de exigir o desempenho de ninguém. Afinal de contas, Deus não exigiu o desempenho de mim, então eu também não vou exigir desempenho de ninguém. Só que Dentro desse pacotinho chamado graça, existe um zilhão de coisas. Que a gente vai gastar mais tempo sobre isso em algum momento aqui.
1: Cara, a mensagem da graça foi assim, revolucionária da minha vida, entendeu? Porque eu passei muitos anos da minha vida acreditando, saber o que a graça significava. E hoje, sendo bem sincero, eu não acho que é um conhecimento simples. Infelizmente, a, a gente acha né, que, é, é, porque o Jesus foi simples, na forma dele explicar, todo mundo entendia. E isso não é verdade, velho, porque é, o próprio Jesus falava que ele falava em parábolas, para a galera não entender. É, ele falava de um jeito, ele falava como se fossem códigos, para aqueles que quisessem ficar depois, perguntassem e aprofundassem um pouco mais. A pedagogia de Jesus falava um pouco disso, né? do quanto ele valorizava aqueles que buscavam o conhecimento. Não é tão simples. Compreender a graça de Deus não é simples, cara. E, e em nome de Jesus eu falo isso. Porque, assim, eu acredito sinceramente que a graça de Deus ele é a semente desse processo inteiro. Você Você dá um salto significativo na sua caminhada com Deus quando você compreende esse princípio eterno chamado graça. E, e eu vou dizer, eu rodei em muitas denominações cristãs nesses anos todos, e eu asseguro para vocês que a maioria das pessoas por com quem eu cruzei, a maioria das denominações que eu, que eu visitei, que eu frequentei, eles não sabem o que a graça de Deus significa na prática, porque sempre tem um mal-entendido,
0: sabe? Sempre tem. A segunda parte da mensagem que os discípulos vão aprender, é sobre identidade. Eles vão conhecer em Jesus uma nova identidade. Eu citei aqui essa história de a gente ser espírito vivificante, espíritos geradores de vida. A gente vai entender com Jesus que nós somos filhos de Deus, que ele é nosso irmão mais velho, né? senhor das nossas vidas, ele é Deus, ele é o próprio Deus, mas ele veio comunicar essa identidade para nós, dizendo para a gente que esse era o plano original de Deus, que a gente fosse como ele, né? como o próprio Deus, nós fôssemos a imagem e semelhança de Deus agora revelado na pessoa de Jesus como que esse Deus invisível poderia ser manifestado de forma visível. E aí ele deixou para a gente uma referência de identidade. Identidade é essa que você que acompanha o Metanoia aqui já há bastante tempo sabe, que é a identidade de Cristo. Nós somos filhos de Deus, nós somos pequenos Cristos. E dentro desse pacote de identidade também tem uma arranca de coisas e tem muito material aqui no Metanoia para a gente falar de identidade. Nós vamos revisitar alguns pontos ao longo das nossas conversas aqui. Mas você pode verificar várias, vários metanoias para trás aí, vários episódios, onde a gente trata vastamente da questão da identidade aqui, certo? Então essa era a segunda fase da mensagem que esses discípulos durante o ofício deles vão aprender. Cara, a mensagem da
1: identidade mudou minha história, mudou minha vida, mudou minha trajetória, é, ressignificou minha caminhada com Deus, é, deu um tom muito bonito e muito verdadeiro. E muito bondoso para minha jornada, sabe? Saber, discernir, conhecer, desfrutar dessa identidade a cada dia tem sido assim, aquilo pelo qual eu tenho dedicado a minha, a minha vida. A esse podcast que tem muito a ver com identidade, o Metanoia, mas também a todos os meus encontros, todos os encontros de reconciliação, Todas as minhas reuniões, todos os grupos online que a gente conduz, os grupos pessoalmente, todas as, as palestras que eu dei sempre tem esse tom de identidade, cara. Porque depois de conhecer como, como isso é transformador, como isso é libertador, como isso é quase que suficiente para a gente vencer boa parte dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, e principalmente nos dar um propósito de vida, cara. Eu, eu sou muito grato a Deus mesmo por ter tido acesso a essa mensagem e por entender que essa mensagem pode mudar a vida de tanta gente que não tem como não dedicar uma parte significativa do meu tempo, no meu caso, a minha vida inteira, para falar disso aí. Porque realmente leva as pessoas da morte... Para a vida ressuscita
0: pessoas, elas saberem quem elas são diante de Deus. E a terceira e última face, né? lembra que eu estou organizando, eu estou resumindo né? a mensagem em, em três blocos. Então, bloco um graça, para mim e é através de mim. A identidade, né para mim também e é através de mim. E o reino de Deus, que seria essa terceira face. né Jesus que veio revelar o reino, que basicamente é o quê? O que que é o reino de Deus? Que é muito difícil de conceituar num... Em, em poucos minutos aqui. né? Mas eu vou tentar resumir basicamente. O reino de Deus é como se fosse uma mudança é, dos olhos, né? uma ressignificação dos nossos olhos para olhar o mundo com outra forma, de um outro jeito, e com uma nova consciência agora é, agir e reagir nesse mundo de acordo com essa nova consciência. Né? O reino de Deus ele é o domínio de um rei, que é o rei Jesus Cristo, é, e esse rei, ele dá o tom de como as coisas funcionam nesse reino. Como as coisas funcionam em relação a quê? Em relação a tudo, em relação à sociedade, em relação a dinheiro, em relação a comportamentos, em relação a relacionamentos, né? em relação a tudo isso. Como que é o dia a dia? Como que esse reino, ele se movimenta, né? Então os discípulos vão aprender sobre essas três coisas, pelo menos aí. E lembra, todas elas sempre com a dimensão do pra mim e através de mim, certo? E por último, apesar de mim, ou seja, é, a graça de Deus para mim, através de mim e apesar de mim, a identidade para mim, através de mim apesar de mim, e o reino de Deus que é pra mim também, que me abençoa, mas também abençoa através de mim e abençoa apesar de mim, certo? Então, basicamente, são, são essas três frentes, né, a, a mensagem que esses discípulos vão aprender.
1: traz um sentimento de muita responsabilidade, assim, sabe? Eu estou é, gravando esse episódio e, e pensando no tamanho da responsabilidade que eu tenho de resumir, da, do meu ponto de vista, o que, que é essa mensagem né, que a gente aprende como discípulos. Tem muito ensinamento de Jesus para tudo. A gente consegue ver Jesus atuando em praticamente todas as áreas da vida. A gente consegue ver coisas muito práticas do dia a dia... A gente consegue ver coisas muito transcendentes, muito profundas, a gente consegue descobrir alguns mistérios, a gente consegue identificar os mistérios, mas sem mergulhar neles, porque às vezes não tem detalhes suficientes. Então é, é muito difícil resumir a mensagem, mas eu creio que essa escolha aí dessas três características, a graça, a identidade e o reino de Deus, ela, elas, elas são muito.. Elas são muito assim a, a, o resumo do que é essa mensagem do reino, sabe? E, e e são anos que eu venho mergulhando nesse assunto, lendo muitos livros, lendo as escrituras, lendo os evangelhos, lendo as cartas, para tentar sintetizar a mensagem. E com essa sintetização ajudar outras pessoas a conhecer a mesma mensagem, ter acesso de um jeito pedagógico simples, que auxilie elas na compreensão do que do que é o evangelho e também... Não
0: só na teoria, mas na prática também. Mas como é que eles fazem isso? Como que é que esse aprendizado se dá na prática? Como que é o estilo Jesus de discipular esses caras? É, o que, que eles vão fazer? Né? De que jeito é que esses discípulos vão aprendendo? Então lembrando que é, lá atrás eu falei sobre a diferença entre os discípulos antes de Jesus e depois de Jesus, mas há também semelhanças, certo? Eu quero trazer algumas semelhanças entre o discipulado judeu anterior a Jesus e o discipulado depois de Jesus tem uma semelhança. E uma das semelhanças é que esses caras eles eram conhecidos inclusive por impregnar a poeira do, do, do deserto, aquela areia subia e impregnava nas mantas, nas túnicas deles, é, de tanto que eles andavam na cola do mestre. Essa referência é muito importante para a gente, para a gente entender que é um processo de caminhada que nós vamos andar colado com Jesus. E como é que a gente vai fazer isso? Naquela época eles tinham Jesus corpóreo, eles tinham Jesus pessoalmente, fazendo esse trabalho com eles. E agora, como que é hoje? Hoje é através do Espírito Santo e através da família de Deus. É assim que a gente caminha como discípulos, né? no discipulado. Jesus subiu, ele disse, se eu não for, não posso enviar o Consulador para vocês, mas ele envia o Espírito Santo e empodera a família de Deus para poder viver como igreja essa missão né, de reconciliar as pessoas que depois, mais tarde, vão falar disso. Então, basicamente, eles caminham com Jesus. Eu acho que essa parte é importante de lembrar. Então, para poder conhecer aquela mensagem de graça, identidade e reino de Deus, eles vão caminhando com Jesus, acompanhando Jesus fazendo as coisas, Lembrando aqui aquela metodologia shuhari que eu citei no episódio passado, que é, no primeiro momento, eles só repetem o que o mestre fez, depois eles acabam é, é, questionando o mestre de como fazer determinadas coisas e talvez questionando os motivos, os porquês. E aí, por último, eles adotam ali um estilo onde o próprio Jesus falou que os discípulos dele fariam coisas maiores do que as que ele fez. Ou seja... Há uma liberalidade, uma liberdade para os discípulos fazerem, inclusive, coisas diferentes das que o mestre fez. Além, então, dessa referência, da gente lembrar dessa referência do, do discípulo judeu que caminha é com Jesus colado nele, isso é representado pelos 12 discípulos, depois os 72 e por último os 120 discípulos. É todos eles caminhavam com Jesus por onde Jesus ia, né? Eles iam com Jesus atrás aprendendo. Isso é parte importante da gente lembrar, né? É um aprendizado ongoing, learning by doing, né? Usando aqui os termos em inglês, que é um é um aprendizado que acontece no caminho, né? É um aprendizado feito por Jesus e é uma, uma, um aprendizado que a gente aprende fazendo. Uma segunda face dessa caminhada, desse, desse ofício, é que existe uma parte teórica disso daí. Jesus ele, ele ensina com palavras, né? ele ensina coisas, pensamentos. Ele ensina formas de pensar. Ele, ele usa parábolas, ele usa histórias né, das escrituras. Ele usa parábolas do dia a dia, ele usa conhecimento. Certo? Não é só uma questão prática, é uma coisa teórica também. Por que, que a teoria é importante? Por que, que Jesus só não ficou praticando as coisas sem falar nada? Por que, que ele falou? Por que, que ele comunicou com a boca? Né? Lá no Novo Testamento a gente vai encontrar um texto que diz que o evangelho é sobre querer, sobre crer e também sobre falar. Né? Porque ao falar exige poder de Deus. A fala é muito importante no reino de Deus porque a fala tem poder de criar, né? então quando o mestre traz aqui a teoria das coisas, é, ele não está trazendo uma teoria assim do pessoal sentar e ficar anotando tão somente, embora alguns dos discípulos anotaram, e graças a Deus porque a gente tem conhecimento hoje disponível para nós por conta disso, é, mas esse conhecimento teórico ele foi apresentado por Jesus, então tem teoria. Essa teoria se ampliou um pouco por conta da Bíblia, né, que foi um, um um livro que foi montado por um por uma por um conselho, né. Vocês conhecem bem a história da Bíblia, não vou falar sobre isso aqui. Mas essa Bíblia, esses livros foram reunidos, né, e, e, e através dessa reunião de livros você tem as Escrituras, você tem os Evangelhos, você tem as Cartas e tudo isso hoje é utilizado ainda para dar, dar nutrição, dar, dar entendimento, né, teórico para esse trabalho de discipulado. Porém, quero deixar claro uma coisa aqui. Eu, sinceramente, depois de quatro anos trabalhando com isso, eu não acredito que a Bíblia seja o único meio pelo qual Jesus discipula teoricamente as pessoas. Né? Eu acredito que existe muita sabedoria, muito semelhante daquilo que Deus revelou nas Escrituras, em outras culturas, em outras tradições que são muito semelhantes. Né? Porque basicamente o que Jesus vem ensinar naquele negócio de graça, identidade e o reino de Deus é... Ele, ele revela do mesmo jeito em outras frentes, então em outras culturas, isso é largamente falado, tem até é, alguns trabalhos feitos de um Jesus que apareceu simultaneamente ali, se não me engano foi simultaneamente ou um pouquinho antes de Jesus de Nazaré, teve também o aparecimento de um Jesus na Índia, né? é, de forma que ele, ele operou os mesmos milagres, ele é, trouxe ensinamentos muito semelhantes na Índia. É, e Enfim, é uma longa história isso, eu não quero gastar tempo com isso aqui, mas eu só quero dizer que a gente não pode se limitar é, às escrituras, o evangelho e as cartas para poder pregar o evangelho. Eu sei que se algum
1: teólogo me ouvir aqui, talvez eu seja até criticado, sabe? Porque existe uma convenção teológica para chamada sola escritura, que basicamente limita o conhecimento de Deus à Bíblia. Eu particularmente não não concordo com isso, eu acho que não é funcional do ponto de vista da missão, mas vocês me conhecem aqui, são quase 500 episódios gravados no Metanoia, eu amo as escrituras, eu amo a Bíblia, eu dedico minha vida ao estudo e ao entendimento do que está escrito lá, mas eu não me limito a esse conhecimento bíblico para poder comunicar o reino de Deus, comunicar a identidade e comunicar a graça para as pessoas. Pelo contrário, mais tarde a gente vai falar sobre isso também, mas eu, 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 inclusive, eu estudo a forma das pessoas pensarem para que, de fato, eu consiga comunicar para elas a mesma mensagem que eu encontrei na Bíblia. Na minha linguagem, né, na minha linguagem ju, judaica, ou judaico-cristã, eu tento fazer essa adaptação é, para vários contextos para que as pessoas possam conhecer esse evangelho dentro das suas linguagens.
0: Basicamente, essa teoria, ela vem com como uma, com uma capacitação de Jesus mesmo, um ensino, da parte teórica importante, certo? A gente não pode considerar, ou melhor, a gente não pode desconsiderar essa parte importante do, do mestre, né, que é a teoria, certo? Além disso, ele tem a prática, certo? E a prática ela tem duas frentes. Primeiro, a prática do próprio Jesus. Né? Os discípulos viam o exemplo de Jesus e aprendiam com o exemplo dele, o que tinha que ser feito ou o que não tinha que ser feito em determinadas situações, o espírito com o qual se fazia as coisas, ele ensinava isso. E ensinava isso através da própria do, do seu próprio exemplo. Né? Mas além do exemplo de Jesus, ainda tinha esse movimento de experimentação, que os discípulos eles experimentavam fazer as mesmas coisas que o mestre fazia. O mestre ia delegando essas atividades, ia delegando... Essas ministrações e os discípulos iam participando disso. Né? E, e, e na Bíblia a gente vai ver várias ocasiões desse jeito. Então existe um ensinamento técnico, teórico, existe um ensinamento prático. E lembra que eu estou falando aqui sempre de as faces, as formas né? que esses discípulos, ou nós, os discípulos, vamos aprender com Jesus e o que? Que a gente basicamente falou lá em cima que é sobre testemunhar a graça, a identidade e o reino de Deus. Beleza? Então, teoria e prática, certo? Acompanham Jesus aí, o nosso mestre. Além disso, exige, existe também uma capacidade de Jesus, o um ensino de Jesus de contextualizar. E aqui tem um pouco a ver com o que eu falei quase agora, sobre o fato de que o ensinamento de Jesus era sempre contextualizado. né Ele falava de, de peixe, na época... Pescaria era uma atividade econômica importante da época. Ele falava de agricultura, que também era importante. Ele falava do contexto de histórias do povo judeu, histórias conhecidas pelo povo judeu. né? Então, basicamente, ele usava histórias do dia a dia e contextualizava a sua mensagem. né? Então, ele ensinava os discípulos a realizar as coisas, mas também a ensinar de forma contextualizada. Talvez Paulo, que é um discípulo que veio depois né, da morte e ressurreição de Jesus, talvez Paulo seja o cara com, maior, com uma melhor capacidade de contextualização, já que ele levou a mensagem, ele foi escolhido pelo próprio Jesus para levar essa mensagem para o povo gentil. E por último, uma questão importante dessa, desse discipulado de Jesus, como eu já falei lá atrás, né? a diferença entre o discipulado antes de Cristo e depois de Cristo, é que esse discipulado, esse aprendizado teórico e prático, e também contextualizado, era realizado de forma transcendente. Né? Transcendente de que ponto de vista? Do ponto de vista da identidade, né? porque eles iam se conhecendo como filhos de Deus, como pessoas eram pessoas naturais e sobrenaturais ao mesmo tempo, né? vivendo essa realidade dupla, vamos dizer assim, ou integral, talvez seria a melhor palavra, para que esse evangelho fosse pregado de uma forma é, tão convincente pela, pela integralidade da mensagem. né Então, precisava dessa transcendência. Não, não bastava se entender como um ser humano, mas precisava se entender como alguém que participa dessa divindade, participa de quem Deus é. E isso envolve muita espiritualidade e um lado místico, de uma certa forma, né? um lado invisível, sobrenatural, importante, que a gente não pode deixar de considerar. Né? O judaísmo, por exemplo, existe é, no judaísmo algumas, algumas linhas, algumas comunidades que são bem místicas, né? já existiam antes de Jesus, e existem até hoje, inclusive, e a gente, a gente tem que olhar para o evangelho e entender que Cara, o evangelho é muito místico, tem os milagres de Jesus, o cara transforma água em vinho, o cara ressuscita pessoas, ele cura as pessoas, ele cura cego, ele cura leproso, certo? Então, é, é um negócio místico, né? Se você olhar para a história do Velho Testamento, você vê N situações que são místicas, cara. Que é cobra que se transforma, pau que se transforma em cobra, é, o mar vermelho que se abre rocha, é, água que sai da rocha, e, meu, N, N situações aqui a gente poderia passar a vida contando coisas místicas que aconteceram no Velho Testamento. Então, se eu não, não considero a parte mística do cristianismo, eu acredito sinceramente né, que eu, eu não conheço integralmente, ou minimamente, o evangelho, eu diria. Porque o evangelho, ele sim tem uma proposta mística muito forte, que já vem desde lá atrás e depois vem para frente... Né, lá atrás no judaísmo e depois, mais para frente, ele vem forte é, na questão dos evangelhos ali. Então, esse aprendizado dos discípulos passava por tudo isso, né? passava pela teoria, passava pela prática, era andando, caminhando com Jesus, que esses caras aprendiam. Eles aprendiam a contextualizar tanto as atitudes, né, as, as ministrações, como também a teoria. E, por último, eles faziam isso de forma transcendente, como eu citei aqui por último, certo? A gente poderia dizer, por último, caminhando aqui para o fim do nosso episódio, a gente poderia dizer também que Algumas definições, algumas coisas importantes que vale a pena citar desse ofício. Né? Primeiro que é um ofício nobre. Nobre por quê? Porque é um ofício que você trabalha direto com o rei desse reino. Né? Você vai ser ensinado por ele. Vai ser ensinado por um rei, cara. Por, pelo rei de todo o universo, não é qualquer rei. É o rei dos reis. Né? Então, há uma nobreza nesse ofício. Esse ofício é nobre do ponto de vista de nobreza mesmo, de participar da nobreza de Deus. sabe? Além disso, eu acho que é uma jornada, é, um, é, uma, é uma caminhada que tem começo, meio e fim. Né? É um processo que a gente passa aprendendo muita coisa para depois poder ensinar. E aí, é, além disso, né, é, um, é um mandamento é um mandamento da parte de Deus, porque ele disse, vão e façam. Façam discípulos de todas as nações, batizem os caras, e ajude eles, ensinando eles a, a guardar todas as coisas que eu ensinei para vocês. Então, é um mandamento da parte de Deus também. Seguramente a gente pode dizer que é uma alegria, né? é uma alegria participar, porque, cara, gera muita vida, nós vamos aprender isso junto, por que, que gera tanta vida assim? E definitivamente... É algo ilógico, né? Não é lógico para os nossos dias, já não era lógico naquela, naquela época. Já não era lógico naquela época e também não é lógico hoje, né? Basicamente é isso. É, além desse, dessas definições que nós falamos aqui, tem também o fato de que esses discípulos estavam sendo ensinados a também fazer outros discípulos, né? Então, a caminhada de discipulado passava pela, pelo o treinamento de liderança, né, de como eles poderiam liderar pessoas para, então, transformar, ajudar essas pessoas, transformando essas pessoas em outros discípulos.
1: O Abra, eu quero pedir sua companhia nesse momento, nesse final de episódio, não somente para mim, aqui, que eu sinto sinto seu poder passar, através de mim aqui, apesar de mim, Deus, eu quero te pedir, Paizinho, visita nesse momento quem está ouvindo esse episódio. E foi tão corajoso, eu creio, Pai, que foi tão corajoso vencer os primeiros episódios do Meta Discipulado, estar aqui. Tem tanta coisa bonita, tanta coisa legal que está reservada, Senhor, não por mim, mas por você, reservada para cada uma dessas pessoas que está ouvindo a gente nesse momento, e, e que tomou a decisão de seguir, de continuar aprendendo um pouquinho mais sobre o que, que é esse ofício, o que, que é essa profissão tão, tão nobre, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, que você, com o seu espírito agora, invada o, o coração, a mente, os órgãos, que, que seja o oxigênio, Senhor, esse oxigênio que flui no nosso sangue, que flui no nosso cérebro, Oh Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas através desse oxigênio. Faça elas sentirem a sua presença nesse momento. E, e acende as lâmpadas do entendimento, Pai. Ajuda as pessoas que estão chegando até aqui para que essas lâmpadas possam dar a direção, abrir os olhos dessas pessoas, dar a direção para quem sabe, se for o seu chamado para elas, Deus, elas possam entrar de cabeça nesse mundo, nesse universo. Afinal de contas, Deus... É tão necessário para o nosso mundo a sua mensagem de graça, de identidade, de reino, de reconciliação. Ô Senhor Jesus, o mundo precisa de mais de você, Thais, por favor. Eu te peço, visita nesse momento, Pai, quem está ouvindo essa palavra. Eu sei que você me ouviu, eu sei que você atendeu o meu pedido, porque eu pedi em nome de Jesus. Eu pedi segundo o coração de Jesus, eu pedi segundo o Espírito de Jesus. Eu sei que toda vez que a gente pede desse jeito, você atende o nosso oração. Então eu sei que você visitou nesse momento de forma mais significativa quem está ouvindo a gente. Por favor, Deus, abençoa essa pessoa e acende as lâmpadas do entendimento.
0: Em nome de Jesus. Amém. Certo, então basicamente é isso. O ofício de discípulo é basicamente esse, lógico. Tem um zilhão de ferramentas aqui que a gente vai tentar trazer algumas é, que a gente viveu. Tem várias que eu não conheço, mas tem várias que eu já experimentei e eu vou tentar trazer para você aqui um pouquinho desse discipulado. Então eu espero você na semana que vem para a gente estar tá junto aqui mais uma vez se aprofundando no discipulado de Jesus e quem sabe aproximando ainda mais a, a, a possibilidade e a data de que você é, vai experimentar isso, vai entrar de cabeça, e quem sabe experimentar esse ofício é, em tempo integral, de forma exclusiva para o nosso mestre. Te encontro na semana que vem.